0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir befinden uns in der Predigtreihe Matthäus Evangelium und das wird uns nicht nur im Januar beschäftigen, sondern wahrscheinlich auch noch im Dezember und darüber hinaus. Und wir ähm, haben so, dass äh, in dieser, im ersten Teil des Matthäus Evangelium über die Größe Gottes zu sprechen, und so haben wir das Gebet, das vater unser genommen und ähm, haben uns etwas Zeit genommen, darüber zu sprechen. Und heute sprechen wir über diesen Teil, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und äh, eingangs hatte das äh, Julian bei den Mitarbeitern gesagt, wir befinden uns jetzt in der dritten Woche dieses Gebetes und es geht immer noch nicht um meine Wünsche. Ist schon interessant, weil ich äh, habe mich da selber auch nochmal ertappt, wenn ich so an meine Gebetszeiten denke und hier lehrt ja Jesus das Beten seinen Jüngern, also seinen Schülern auch oder seinen Nachfolgern und er sagt, so sollen wir beten. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich vor Gott komme und ihm so meine Wünsche bringe. Ich sage ihm, er weiß es wahrscheinlich schon, aber ich mache es nochmal, ich buchstabiere ihm das nochmal und sage ihm, das ist mein Wille. Und ich möchte, dass das so läuft, ich möchte, dass es äh, genau so funktioniert und es soll so laufen, wann ich es will und wie ich es will und äh, ratter ihm so das Ganze runter. In der Theorie weiß ich, ja, 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 nee, wir ehren erst den Herrn, wir, wir würdigen er, ihn erstmal dafür, wer er ist. Ähm, aber in der Praxis sieht das doch so nochmal anders aus. Aber umso wichtiger glaube ich, dass wir dieses Gebet von Jesus bekommen haben, der uns führen möchte, leiten möchte, dieses Gebet auch mit in unsere Praxis reinzunehmen. Bevor ich das tue, ähm, möchte ich doch nochmal eine Gruppe hier ansprechen. Vielleicht bist du hier und du siehst dich gar nicht so fromm, gar nicht so kirchlich und du ähm, kennst dieses Gebet und du sagst, aber dieses Gebet ist nur eine Liturgie für mich. Du kennst es vielleicht auswendig, hast mal auswendig gelernt, aber sagst, das hat keine Bedeutung für mich. Und erst recht heißt es gar nicht so dein Reich und dein Wille, sondern mein Reich und mein Wille. Ich meine, das ist es doch, wo du sagst, okay, so funktioniert unsere Gesellschaft, so ticken wir, so leben wir, so richten wir unser Leben danach aus, dass mein Reich gebaut wird, mein Konto gebaut wird, meine Familie, mein Haus, meine Zukunft, meine Berufung und mein, mein, ich, mich, meiner, mir, signen uns vier, das ist so ganz stark in uns drin, wo wir sagen, nee, 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 das meine ich gar nicht so, wenn ich das bete, wenn ich überhaupt es bete, in Wirklichkeit will ich eigentlich mein Reich und vor allem will ich dass mein Wille und nicht irgendwie fremdgesteuert werden und den Willen des Anderen über meinen Willen stellen, das will ich gar nicht. Und wenn du hier bist und dich wirklich fragst, da glaube ich, dass wir uns ehrlich auch mit dieser Frage mal auch konfrontieren dürfen, lassen dürfen und, und, und uns fragen dürfen, will ich das überhaupt wirklich? Will ich das wirklich, dass dein Reich, dein Wille, Gott? Will ich das wirklich? Und ich habe mich das mal gefragt und ich dachte mir so, ich habe mich schon vor langer Zeit entschieden. Und ich glaube, viele von uns, wir haben uns schon dafür entschieden, zu euch komme ich später. Aber wenn du hier bist und sagst, nee, 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 ich weiß gar nicht, warum und wozu ich das tun sollte, dann möchte ich dir sagen, dass wir in, uns in einer Predigtreihe befinden und ich weiß nicht, ob du die letzten zwei Wochen mitbekommen hast, aber da haben wir darüber gesprochen, dass es ein, ein so großer Gott ist, der doch so persönlich ist, den wir unseren Vater nennen dürfen. Und er ist so persönlich, aber doch so erhaben, so ehrfurchterregend, dass er heilig ist. Und dieser Gott, der Vater ist, der heilig ist, erhaben ist, er ist für dich. Er ist Gott und er will das Beste für dein Leben. Und ich frage mich manchmal, ob du nun deinen Willen und dein Reich aufgeben willst oder nicht. Frage ich mich manchmal so, was hindert uns eigentlich daran, dieses Gebet als Bekenntnis zu sprechen? Was hindert uns daran? Und wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, dass wir Angst haben, dass Gottes Wille nicht so gut ist wie mein eigener Wille, oder? Wir gehen so davon ein bisschen aus, dass das, was ich will, besser ist als das, was Gott für mich will. Das ist, ähm, weiß ich noch, wie ich Teenie war, ja? Das dachte ich auch immer so, das habe ich meiner Mutter auch gesagt. Nee, 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 Frau, <lacht> ich weiß, was ich will jetzt in dieser Situation. Besser als alle anderen. Glaub mir, ich bin reif. Ja? So, so, trau mir das mal zu. Verstehst du so, das ist so ganz oft dieses so, ich weiß am besten, was für mein Leben nun am besten ist. Und ich will dir das gar nicht absprechen, dass du auch mal, auch mal einen guten Willen hast. Aber was ich sagen möchte ist, dass wir, uns vertra dass wir Vertrauen schaffen dürfen, zu sagen, ich möchte, diesem Gott, der so groß und doch so persönliches Vater ist, der aber so persönlich, aber doch so erhaben ist, Gott, dass ich mich mit Demut bekleiden kann und sagen kann, dein Reich komme und dein Wille geschehe für mein Leben. Dass ich darauf vertrauen darf, dass sein Wille für mein Leben tatsächlich besser ist als das, was ich tue. Und seien wir doch mal ehrlich, das Leben ist doch viel zu komplex, als dass ich mein Leben unter Kontrolle haben könnte, oder? Ich meine, ob du nun gläubig bist oder nicht, ob du nun hier das erste Mal bist oder zum tausendsten Mal, seien wir doch mal ehrlich, das Leben ist viel zu komplex. Ich glaube daran, dass wir richtige Entscheidungen treffen können, dass wir Prinzipien anwenden können, die gut für unser Leben sind. Aber letztendlich sind wir doch ohnmächtig gegenüber dem Ausgang unseres Handelns. Ist doch so. Schauen wir mal, weißt du, ich bin in dieses Jahr gestartet, 2018, mit einer Krankheit. Ich war anderthalb Wochen, lag ich flach. Und weißt du, ich frage mich so, warum passiert es? Weißt du, ich, ich ernähre mich okay. Ja? Ich habe hab mal vor langer Zeit eine Ernährungsumstellung gemacht und äh, ich, bin noch, ich bin noch dabei. Aber weißt du so, es ist okay. Ich mache relativ viel Sport, relativ viel. Und wenn ich darüber nachdenke, äh, habe ich meine Hausärztin geheiratet. Verstehst du? Ja? Ich habe meine Hausärztin zu Hause. Tag und Nacht, ja? Wenn du so willst, wir, wir schlafen miteinander. Weißt du, so, meine Frau, wir, wir, ich hab's ja einfach da mittendrin und trotzdem werde ich krank. Auch ich hab's nicht unter Kontrolle, verstehst du? Wir können noch so viel geben und investieren und versuchen, das Richtige zu machen, aber selbst meine besten Entscheidungen sind manchmal nicht genug, oder? Wir müssen gerade gar nicht groß irgendwie viele Falschfehler gemacht haben. Aber selbst unsere besten Entscheidungen, sie sind manchmal nicht genug. Und davon mal abgesehen, wie viele Schicksalsschläge haben wir, wie viele Rückschläge haben wir im Leben. Wie viele Situationen, Entscheidungen, wo ich es bereue, wo ich denke so, oh hätte ich mal. Und ich glaube, dass wir an jenen Punkt kommen können, wo wir sagen dürfen, hey, ich, ich, ich demütige mich. Und ich glaube daran, dass es ein, ein Gott gibt, einen Gottfaktor in meinem Leben gibt, das so viel wichtiger ist. Dass ich sagen kann, auch wenn ich nicht alle Umstände und Situationen unter Kontrolle habe, auch wenn ich meine Mitmenschen, meine Beziehungen nicht irgendwie alles jonglieren kann, kann ich doch darauf vertrauen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Der Himmel auf Erden. Vielleicht bist du hier und denkst, okay, das hört sich ja gut an, aber schaut mal, ihr Christen seid doch nur Heuchler. Weil seid ihr wirklich so selbstlos? Ne? Und du hast recht, ja, sind wir nicht. Ja? Wir haben immer noch, immer noch so unseren Willen und das, was uns so... Und weißt du, ich glaube aber, dass wenn wir dieses Bekenntnis sagen und es tatsächlich so meinen, dann heißt das noch lange nicht, dass ich alles irgendwie mir egal ist, meine Wünsche und so, das ist, das ist Gott auch nicht egal. Auch deine Anliegen sind dem Herrn wichtig. Deine Anliegen, deine Wünsche, dein Wille, dein Reich, alles das, was, was in dir ist, das ist dem Herrn auch wichtig. Wenn unser Vers in Kapitel 6, wir hatten in den letzten zwei Wochen Kapitel 6, glaube ich 7, 8, 9, äh, Vers 10. Wenn, wenn dieser Vers hier enden würde, wenn dieses Kapitel hier enden würde, würde ich dir zustimmen. Ja, stimmt, irgendwie ein bisschen. Ich meine, wer, wer kann das schon so von sich behaupten? Aber weißt du, dieser, dieses Kapitel und Matthäus, er endet dieses Kapitel ähm, mit, mit Vers 34. Und am Ende des Kapitels, im Vers 33, da gibt es so einen Satz, wo ich, wo ich so mich freue, dass das in diesem Zusammenhang steht. Da heißt es nämlich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugetan werden, wird dir zufallen. Weißt du so, deine Anliegen sind ihm wichtig, aber hier ist ihm viel wichtiger, dass du eine Prioritätsfolge hast, wo du ganz genau weißt, hey Gott, er ist mein Herr, er ist mein Chef, er ist mein Mittelpunkt. Und wir haben es hier schon mal gehört und ich werde es aber nochmal sagen. Wenn du Gott an erster Stelle stellst, wird Gott dich niemals an zweite Stelle stellen. Wenn du Gott an erste Stelle stellst in deinem Leben, wenn du es sagen kannst und bekennen kannst, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, der Himmel auf Erden, wenn du dieses bekennen kannst, wenn du ihn an erste Stelle stellst, wird er dich niemals an zweite Stelle stellen. Und das ist unser Gott, der gute Pläne über dein Leben hat, seine Wege und seinen Willen fü führen zum Leben. Das kann ich nicht immer sagen über meine Entscheidung, über meinen Willen. Ich denke es mir immer. Aber es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich sage, Gott sei Dank, hat Gott mein Gebet und meinen Willen nicht erhört. Kennt ihr das? Ich, oh ja. Gott sei Dank. So in dem Moment, wo ich ganz genau, ich weiß, ich will es, es ist so perfekt, es sollte so sein und so, warum sollte es Gott nicht wollen? Es kam ganz anders und ich ärgere mich, aber letztendlich, wenn ich zurückschaue, Gott sei Dank, Gott sei Dank, nicht mein Wille, sein Wille. Ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, damals noch nicht meine Frau, aber ich weiß noch so, wie ich, ich habe meine Jugendliebe geheiratet, ja, mit 14 kennengelernt, mit 18 und so weiter. Und weißt du, so davor, ne, da äh, dachte ich ja, ich habe das Leben schon gelebt und äh, ich wüsste, was ich, was ich brauche und was ich will. Und, und ich weiß noch, boah, da war dieses Mädel und ich habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, wenn du mich liebst, ja, dann mach sie zu meiner Frau. Gott sei Dank hat Gott mein Gebet nicht erhört. Und es wurde meine heutige Frau. Halleluja. Gott sei Dank ist sein Wille so viel besser wie mein Wille. Hey, seine Sicht ist so viel größer, so viel weiter. Er guckt um die Ecke. Das können wir alles gar nicht planen. Aber wir dürfen uns darauf vertrauen und, 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 und uns darauf, darauf berufen, Gott, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wenn du heute Morgen hier bist und ich werde am Ende des Gottesdienstes fragen, sagst, boah, für mich war es bisher total fremd, total heuchlerisch irgendwie, äh, nur eine Liturgie. Das hat überhaupt mit meinem Leben nichts zu tun gehabt. Aber wenn du sagst, hey, diese Entscheidung möchte ich heute treffen, dass Gott mein, zu meinem Gott wird, wenn er mir meine Schuld vergibt, wenn er Mittelpunkt meines Lebens wird, wenn, wenn ich sagen möchte, okay, sein Reich zählt und sein Wille geschieht, hey, dann, dann möchte ich diese Entscheidung treffen. Dann wirst du heute am äh, Ende des Gottesdienstes diese Entscheidung treffen dürfen. Auch jetzt darfst du sie gerade treffen und werde dann am Ende des Gottesdienstes für dich beten. Wenn du aber zu dieser zweiten Gruppe gehörst, worunter ich mich auch zähle, du hast dieses Bekenntnis schon gemacht, du lebst dieses Bekenntnis, du meinst es wirklich ernst, aber du merkst so, es gibt so eine Diskrepanz irgendwie in deinem Handeln. ja. So, du weißt, okay, ich bin Chris, ich weiß, er ist Gott, er ist Herr, aber so in meinem Alltag sieht es irgendwie anders aus. In dem, wie ich rede, in dem, wie ich handle, in dem, wie meine Ausrichtung ist. Und ähm, ich denke mir so manchmal, ja, wir wollen es wirklich, sein Reich, sein Willen, aber es, es sieht so in unserer Realität so, so anders aus. In mir, aber auch in meinem Umfeld. Wir müssen da gar nicht so in diese böse, weite Welt schauen, wir schauen einfach mal in unsere Welt, so deine Arbeitsstelle. Ja, da siehst du, ja, wir beten, wir bekennen, wir glauben, dein Reich komme, aber da ist nicht sein Reich. Da ist so viel Ungerechtigkeit, wo du denkst, nee, nee, das ist nicht das Reich Gottes. Da wird jemand befördert, der nicht befördert werden sollte. Da hat jemand ein Eckbüro, das du eigentlich haben solltest und du nicht bekommen hast. Da wird jemand mehr bezahlt, keine Ahnung, du wirst vielleicht sogar kündigt, was auch immer. Du siehst so viel Ungerechtigkeit auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht bist du Schüler und denkst so, das ist so unfair. Die haben alle nur abgeschrieben. Ich wollte irgendwie den geraden Weg gehen und nun haben sie bessere Noten wie ich. Das ist so unfair. Ist nichts mit dein Reich und, und Gottes Reich und Gerechtigkeit. Und du in dir denkst so um mich herum, ich will es ja bekennen, ich will es ja sehen, ich will es ja leben, aber ich sehe so wenig davon. Vielleicht ist das in deiner Uni, vielleicht sind das deine Zukunftsfragen, vielleicht ist das so dein nächster Partner oder dein, dein, deine Partnerwahl und, und, und deine Hochzeit und so weiter. Weißt du, so, so viel, wo du fragst, hey, ich wünschte mir so sehr, dass das viel mehr sichtbarer wäre in meinem Leben. Dein Reich und dein Wille, aber wo ist es? Und was passiert ist, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir unseren Fokus verlieren. Dass wir unseren Fokus verlieren und an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wenn die alle doch nur an ihrem Reich arbeiten, ihren Willen durchsetzt, wenn das nicht Himmel auf Erden ist, sondern Erden auf Erden, hey, dann lebe ich das auch so. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht tust du es nicht so radikal sagen, vielleicht hast du schon getan, aber vielleicht ist das so einfach nur in deinen Beweggründen, in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Handeln, wo du sagst, ne, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt lebe ich auch für mein Reich, jetzt lebe ich auch für meinen Willen. Und so kenne ich das, auch in meinem Leben, wo ich manchmal so denke, Gott, ich habe doch gegeben, aber warum geht es den guten Menschen so schlecht und den schlechten Menschen so gut? Ich sage, kann das sein? Und ich verliere so den Fokus, umso wichtiger haben wir dieses Gebet, das uns daran erinnert. Aber weißt du, ich habe so darüber nachgedacht, dass als Jesus damals dieses Gebet lehrte seinen Schülern, da wusste Jesus, warum es ihnen lehrt, warum es er ihnen lehrt, dieses Gebet. Weißt du, zu jener Zeit war es nämlich so, dass das Reich Gottes tatsächlich reingebrochen ist. Die Kranken, die wurden geheilt, die Toten wurden auferweckt. Die Hoffnungslosen bekamen neue Hoffnung, die Aussetzungen, die Abgestoßenen kamen in den inneren Kreis. Gerechtigkeit kam, Friede kam, Freude kam, in anderen Worten, das Reich Gottes kam, Halleluja. Aber das war jetzt ja noch Kapitel 6 und Jesus wusste ganz genau, nun ist es ganz leicht zu beten, dein Reich und dein Wille. Nun ist es kein, nichts schweres, das zu bekennen und Amen und Halleluja und wir, wir, wir freuen uns und machen unseren Freudentanz. Da ist es ganz leicht, aber wie sieht es denn aus in den Zeiten, wo es nicht so gut ausschaut? Und Jesus wusste, die Zeit wird kommen, wo die Jünger es nicht verstehen werden, aber sie sollen es mitnehmen und bekennen, dein Reich kommt und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Er wusste, dass eine gewisse Erwartung von den Menschen da war. Und diese gewisse Erwartung, die war berechtigt. Wisst ihr, Sie hatten die Erwartung, dass Jesus zu ihrem äh, König wird. Und sie dachten sich so, das ist einfach eine perfekte Zeit. Jesus ist gekommen und sein Reich kommt und wir sind alle so wow, voll dabei und denken sich so, hey, so ein Messias, den haben wir uns gewünscht. So hatten wir das gedacht, dass er die Toten auferweckt und so weiter. Aber ihr wisst, es kam ganz anders. Es kam ganz anders. Es war so, dass er... Die Sehnsucht der Menschen nicht in dem Sinne erfüllt hat, wie die Menschen sich das vorgestellt hatten. Sie hatten so, sie wollten sein Reich und seinen Willen, aber sie dachten, nee, 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 das scheint es doch nicht gewesen zu sein. Denn mit der mit dem Verrat, Verurteilung, Tod war bei ihnen diese Hoffnung verschwunden, wo sie sagten, nee. Ihre Schlussfolgerung, wisst ihr, ihre Schlussfolgerung war, dann ist er ja dann ist es ja doch nichts. Sein Reich. Ihre Schlussfolgerung war, ja, dann ist dann doch nicht sein Wille eingetreten. Ihre Schlussfolgerung war, ja, Jesus ist doch nicht der Messier, doch nicht der Auferstandene, er ist doch nicht der Erlöser. Das war ihre Schlussfolgerung, weil sie dachten, nee, das kann nicht sein, dass er es ist. Und sie dachten, ja, können wir vergessen dieses Gebet doch nicht sein seinreichend sein will. Hätten wir es lieber so gehabt, wie wir es gewollt hätten. Wie wollten es denn die Juden? Die Juden wollten, dass Jesus König wird. Ein König mit Krone. Er hat die Krone bekommen, es war nur eine Dornkrone. Und sie wollten, dass er König wird und das Volk war voll dafür. Er kommt nach Israel rein, nach Jerusalem rein. Die feiern ihn alle, die haben schon gewählt. haben gesagt, er ist perfekt. Und als wäre die Situation nicht schon gut genug, sie war wirklich perfekt. Judäa zu jener Zeit hatte nämlich keinen König. Der Posten war zu sagen vakant. Archelaus, der König, der vorherige der König der Juden, der wurde abgesetzt aufgrund von unter anderem wegen Korruption. Sechs nach Christus. Das bedeutet, sie hatten nur einen Stadthalter eingesetzt namens Pontius Pilatus, weil Israel unter der Besatzung der Römer stand. Das heißt, der Posten der Juden, der war frei. Der war frei zu vergeben. Und Jesus war da und alle dachten sich so: passt perfekt. So, ja Mann, dein Reich, dein Wille, genau das wollen wir. Und als es nicht so kam, war ihre Schlussfolgerung eine ganz andere. Dass sie gesagt haben, hm, doch nicht dein Reich, doch nicht dein Wille. Aber wisst ihr, ich glaube Jesus, er, er stand selber in dieser Spannung. Dass er gesagt hat, im Garten geht wo er gesagt hat, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, er selber stand in diesem Zwiespann, er selber hatte diese Spannung zu sagen, ich will es eigentlich nicht, aber ich, ich, ich setze diese Priorität, ich vertraue darauf, dass dein Wille so viel besser ist. Und ich frage mich eigentlich ja so auch an Jesus Stelle, so, was gibt es eigentlich Gutes an einem Tod? Ja, so rein logisch gesehen irgendwie so, sieht das für mich wie eine Sackgasse aus. Ja, aber weißt du, auch wenn der Tod am Kreuz es nicht zeigen sollte, war es doch der größte Triumph der Kirchengeschichte, oder? Der Weltgeschichte. Es sah nicht danach aus, aber es war sein Reich, sein Wille, der Himmel auf Erden. Es war und ich glaube, dass wir einfach diesen Mut auch wieder neu fassen dürfen und sagen dürfen, hey Gott, ich vertraue dir, dass dieses Gebet nicht vielleicht immer meine Probleme ändert, aber es ändert meine Perspektive. Es ändert die Perspektive, dass ich wissen darf, Gott, du weißt besser. Jesus ist hier, der seine Ausrichtung seines Lebens vom Ziel her bestimmte. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, Jesus, er bestimmte sein Leben nicht aufgrund der Situation oder, oder nach irgendwie den Erwartungen der Menschen. Da wäre die Geschichte ganz anders geendet. Jesus, er hatte eine Ausrichtung seines Lebens, das bestimmt war vom Ziel. Er wusste, wie das Ziel, wie das Ende sein sollte und entsprechend ging er seinen Weg. Ich habe darüber nachgedacht, weißt du, meine Frau und ich, wir schauen uns gerne Filme an. Ja, diese Filme, die äh, sind nicht immer notwendigerweise auf Bibel.tv, wir gucken auch andere Filme, aber ähm, weißt du, wir lieben es. Wir, äh, das ist so, so eine Sache, was wir machen, ob das Kino ist oder auch zu Hause und, und zu Hause machen wir etwas, was so total ein absolutes No-Go ist für Filmromantiker, okay? Und zwar, wenn es spannend wird, wenn es so aussieht, als würden die Guten verlieren. Wenn der Film schon fortgeschritten ist, weißt du, was meine Frau öfter macht? Ich mache es auch manchmal. Aber was so öfter bei uns passiert ist, wir bewegen so den Cursor, um dann zu sehen, wie die Zeitleiste ausschaut unten. Und wir gucken, an, welchen, an welchem Teil des Films wir uns befinden. Und wir wollen sehen, ob es noch genug Zeit ist, dass da eine Wendung im Film geschieht. Wenn du hier als Filmromantiker sitzt und sagst, das ist ein No-Go, ja, was zerstört die alles? Genau, so sieht es dann ungefähr aus. Ja. Und das ist übrigens Garten Gethsemane. Ja. Ähm, in dem Film habe ich es nicht gemacht, weil ich das Buch gelesen habe, verstehst du? <lacht> Ich weiß, wie die Geschichte endet, aber es gibt so viele fiktive Filme, wo ich so, meine Frau nicht, so, nein, nein. Und mir beißt sich die Faust und ich denke so, das ist ein no das ist Ungerechtigkeit. ja, Dein Reich komme, das ist so unfair und das Böse und so weiter. Aber dann irgendwann gibt es die Wendung. nicht. Weißt du, warum? Weil der Autor und der Produzent und der Regisseur diesen Film ausgerichtet hat nach dem Ende. Sie kennen das Ende. Und ich frage mich, wie wäre es in unserem Leben, wenn wir anfangen würden, die Ausrichtung unseres Lebens nach dem Ziel her zu bestimmen? Dass wir darauf vertrauen, okay, meine Situation, meine Umstände, meine Beziehung, gerade jetzt, wo ich stecke, das ist, scheint eine Einbahnstraße zu sein, aber ich mag doch bekennen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, weil ich weiß, dass du Gott bist, weil du Vater bist, weil du heilig bist und dass das, was du willst, so viel Gutes ist. Und ich mag dich immer alles verstehen, deine Wille, Wege sind nicht mal meine Wege, dein Wille ist nicht mal mein Wille, aber ich möchte mich darauf berufen, dass du mich nicht vergessen hast und dass du in meinem Leben Gott bist. Wie wäre es, wenn wir in unserem Leben neu verstehen, dass ich mein Leben danach ausrichte, das vom Ziel her bestimmt ist, dass ich weiß, Gott hat das letzte Wort in meinem Leben. Gott hat das letzte Wort in meinem Leben, dass ich mein Leben auch in Perspektive der Ewigkeit sehen darf. Ja, ich wünsche, dieses Gebet würde immer alle Probleme verändern. Aber das, was es auf jeden Fall verändert, ist, dass es unsere Perspektive verändert. Und ich glaube, dass wir neu diesen Mut treffen dürfen in unserem Leben, zu sagen, ja, ich möchte, dass dein Reich für mein Leben geschieht. Dass das in meinem Umfeld, in meiner Familie, dein Reich in meiner Familie, dein Reich auf meiner Arbeitsstelle, dein Reich in meiner Gesundheit, dein Reich in meinem Leben, in meiner Ehe, dein Reich in meiner Kindererziehung, dein Reich in meinen Zukunftsfragen, dein Reich und dein Wille geschehe. Der Himmel auf Erden. Ob wir es nun sehen oder nicht oder den Fokus verloren haben, Möchte ich dich ermutigen, zu sagen, hey, ich möchte an jedem Punkt kommen, wo ich sage, wo ich dieses Gebet als Bekenntnis für mein Leben spreche. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht gehörst du zu dieser ersten Gruppe und sagst, wirklich? Ja, will ich das wirklich? Aber ich glaube, dass ich zu vielen von uns spreche, wo du dieses Bekenntnis ge gemacht hast, aber so oft der Fokus verloren wird. Und ich weiß Heute hört sich das viel leichter an, als es sich morgen anfühlt. Aber ich möchte dich für morgen, ähm, der Montag kommt, ja, möchte ich doch, dass du eines Mal für dich nochmal herausfindest und dass du Gott bringst. Und zwar, dass du Gott einfach mal fragst, Gott, was willst du? Fühlt sich ungewohnt an. Weißt du, während ich diese Predigt vorbereitet hatte, es ist ganz interessant, weil ich selber in dieser Falle. Ich plapperte wieder los, bla, 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 bla. Gott, lass das eine gute Predigt sein, gib mir Ideen ne? und keine Ahnung was, das muss irgendwie flutschen und Bums und Salbung hier und da und Segnung und wie mache ich das und wie, wie, wie verstehe ich das? Aber wie wäre es, ähm, wenn wir mal alle uns immer wieder neu darauf, darauf nochmal noch mal fokussieren? Gott, was willst du? Gott, was willst du? Ich frage mich, was das so in uns bewegen würde. Gott, was willst du? Und für alle, die so gerade so in Aktionismus ausstehen und sagen, boah, wir brauchen das Vater unser in unserer Kirche. Ja? Wir brauchen das jeden Sonntag. Als Liturgie. Ich will nicht darüber streiten, ob das jetzt, ob wir das brauchen oder nicht, aber wisst ihr, was der Zusammenhang auch in Kapitel 6 ist? In Vers 6. Das ist der Zusammenhang von Vater unser. Schaut mal, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und betest zu deinem Vater, der im Verborgen ist und dein Vater, der es verborgen sieht, wird es öffentlich vergelten. Diese Predigt, dieses Vater unser, ist genau für deinen Montag gedacht. Ist genau perfekt. Und ich kenne dein Leben, nicht, ich kenne deine Situation nicht. Ich weiß nicht, ob es bei dir gerade irgendwie, was hat zu weinen, alles so geschieht und denkst du, so, weiß, du weißt gar nicht, wovon ich rede. Aber weißt du, Jesus, als er ihnen das lehrte, ja, sie hatten es in dieser Situation noch nicht nötig, wenn das war alles ganz klar: Amen. Dein Reich komme, dein Willig geschehe. Aber er wusste auch am Ende des Matthäus-Evangeliums, dass die Jünger nicht verstehen würden. Dass in, ihm eine, in ihnen eine Welt zusammenbricht, wo sie nicht wussten: oh, ist das jetzt dein Reich? Und ich glaube, dass wir oft in dieser falschen Schlussfolgerung, wie die Juden stehen, zu sagen: "Ha, Gott hat mich vergessen. Irgendwas mache ich falsch. Es ist doch nicht dein Reich, doch nicht dein Will, ist doch nicht der Himmel auf Erden." Und doch ist es. Und doch ist es. Wenn wir die Ausrichtung unseres Lebens nach dem Ziel her bestimmen, können wir sagen: "Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel." So auf Erden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, lehre uns das Gebet. Lehre uns beten, Herr. Und ich bete Jesus, dass wir mir an jenem Punkt stehen und bisher so dachten, nein, nein, es ist mein Reich, es ist mein Wille. Dass du uns das zeigst, offenbarst, Herr, wer du bist, Gott. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, Jesus, dass dein Reich und dein Wille so das Beste ist für mein Leben. Dass meine Anliegen, meine Wünsche, meine Sehnsüche nicht zu kurz kommen. Sondern dass du einen Plan für mein Leben hast, der so viel besser ist als meine eigenen Pläne. Jesus, ich bete da, wo wir den Fokus verloren haben, ich dass wir neu diesen Fokus finden. Lass uns diesen Fokus neu finden. Lass uns diesen Fokus finden, dein Reich komme, dein Wille geschehe, angesichts unserer Umstände, trotz unserer Umstände, trotz unserer Situation, dass wir mitten im Chaos es bekennen können, weil wir wissen, dass unser Leben sich nicht danach ausrichtet und nicht danach bestimmt ist, wie die Situation jetzt hier und gleich ausschaut, sondern dass wir wissen, dass du einen Plan hast und ein Ziel für unser Leben hast, es so viel besser ist und dass wir uns neu darauf berufen wir vertrauen dürfen, Jesus, dass du da bist. Jesus, dass du hier bist. Dass dein Reich, deine Gerechtigkeit, deine Freude, dein Frieden, dass er hier ist. Dass ich ihn angesichts meines Chaos, meines Sturms, meines Lebens bekennen darf. Dein Reich, komme her. Dein Wille, schehe wie im Himmel, so auch hier. Ich komme her, und es mal geschehen, wie in mir so. Lass uns doch nochmal ins Gebet einsteigen. Ich möchte fragen, wenn du hier bist, das erste Mal oder vielleicht das zehnte Mal, vielleicht beobachtest du uns erstmal so ein bisschen, aber du sagst, ja Mann, das ist es, ich habe mein Leben nicht in der Hand, ich brauche einen Gott in meinem Leben, ich möchte es bekennen, dass es sein Reich, sein Wille für mein Leben, wenn du sagst, es soll das Zentrum meines Lebens werden, ich, ich ordne meinen Willen unter, unter seinem guten Willen. Wenn du hier bist, sagst ich ich brauche diesen Gott in meinem Leben und ich habe diese Entscheidung getroffen oder ich treffe jetzt diese Entscheidung, dann möchte ich gerne hier vorne für dich beten. Du darfst dort bleiben, wo du bist. Ich werde nichts Komisches machen, aber wenn das so dein Herzenswunsch ist, du sagst, diese Entscheidung habe ich getroffen, dann gib mir mal ein Handzeichen. Du sagst, hier bin ich, ich treffe diese Entscheidung. Herr, segne dich, super, super. Streck doch mal so richtig, streck doch mal so richtig, während wir stehen, dass ich dich sehe. Super, Herr, segne euch. Super, herzlich willkommen, herzlich willkommen, die beste Entscheidung deines Lebens, die beste Entscheidung deines Lebens, super, super, danke Jesus, okay, okay, super. Wenn du hier bist und sagst, ich treffe diese Entscheidung, habe ich nicht getraut, hier die Hand zu heben, das ist, das ist nicht so das Entscheidende, das Entscheidende ist, was in deinem Herzen geschieht. Und in Römer 10 heißt es, wer mit seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, mit Ewigs Leben haben. Wir werden dieses Gebet jetzt gemeinsam sprechen. Ähm, und wir als Gemeinde wollen dich dabei unterstützen und werden zusammen solidarisch mit dir dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich, ich, mir meine Schuld. ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als, mein und Herr. als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Komm, lass uns doch unseren neuen Leuten einen herzlichen Applaus geben. Super, 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 super. Halleluja. Komm, lass uns das nochmal sehen. unser leben herr ich möchte es aussprechen für unser leben für unsere ehen für unsere familien ich bete jesus herr für alle singles ich bete das für alle die, ähm, die so seelisch wünschen nach dem partner herr ich bete Herr, dein reich komme dein wille geschehe ich bete für alle jene die jetzt hier sind und körperliche Schwachheiten haben. Dein Reich, komme her. Dein Wille geschehe, lass den Himmel so sein wie auch hier in meinem Leben, in meinem Herzen. Ich bete für alle, die arm, am ähm, kranksten, vielleicht nicht körperlich, aber denen es psychisch nicht gut geht, da wo unsere Emotionen rauf und runter gehen und wir ja einfach, einfach in dieser Welt einfach auch so ein Chaos in unseren Gedanken haben. Ich bete, dein Reich, dein Wille, Jesus, komm mitten rein, sei Immanuel, du bist Immanuel, du bist mit uns, Herr. Jesus, ich bete Jesus für alle Schüler, für alle Studenten, für alle, die noch so ihre Zukunftsfragen haben, dass sie ihre Furcht, ihre Angst ablegen dürfen, dass sie nicht zu kurz kommen in dieser Gesellschaft, dass sie versagen werden, sondern dass dein Reich da ist in ihrem Leben, in ihrer Zukunft. Jesus, dass du das Buch geschrieben hast ihres Lebens, dass du das letzte Kapitel ihres Lebens kennst, Jesus, Jesus, dein Reich und dein Wille. Und so bete ich Jesus, dass, dass dieses Vater unser im Himmel wieder wirklich für uns dieses neue Vertrauen in uns weckt, Herr. Dass du so großer Gott, doch so persönlich bist, unser Vater. Und ob du, obwohl du so persönlich bist, du so erhaben und heilig bist, Jesus. Dafür danken wir dir, Jesus. Danke, Jesus, dass du Gott bist. Danke, Jesus. Wir danken dir in deinem heiligen Namen, habe ich gebetet. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Wow. Halleluja. Come on. Hey, wir werden Gott nochmal feiern, wenn du deine Hand gestreckt hast. Wenn du dich gemeldet hast, dann bitte ich dich, doch nach dem Gottesdienst oben zur Next Step Launch zu gehen. Weißt du, das ist nur so der erste Schritt, den du gemacht hast. Geh den zweiten Schritt. Geh nach oben und sag, hey, was kann ich tun, um dieser Entscheidung auch nachzugehen. Wenn du nicht nach oben willst und zu mir kommen willst, komm gerne auch zu mir hier nach vorne, nach diesem Lied. Und ähm, ja, lasst uns Gott preisen, lasst uns feiern. Herr segne euch, bis nächste Woche.